0: um 7.55 Uhr schauen wir auf den Sport mit Raphael Speth aus unserer Sportredaktion. Guten Morgen, wir schauen uns erst auf die Fußball-Bundesliga. Gleich drei Spiele am gestrigen Sonntag und auch schon am neunten Spieltag dieser Saison Abstiegskampf zwischen dem VfL Bochum und Eintracht Frankfurt. Die Aufsteiger aus Bochum besiegen die Gäste aus Frankfurt schlussendlich mit 2 zu 0. Das erlösende zweite Tor fällt erst in der Nachspielzeit. Ein emotionaler Sieg auch für den Torschützen Sebastian Polter. Ich habe keine Kraft mehr. Ich konnte äh, voller Emotion nicht mehr irgendwo hinlaufen. Ich habe Tränen in den Augen gehabt, weil ich hart dafür arbeite, für Tore. Und am Ende des Tages bin ich einfach nur froh, dass wir als Mannschaft gewinnen. Weil alle drei Punkte, die wir hier holen, zu Hause vor eigener Kulisse, wir helfen uns am Ende in der Liga zu bleiben. Emotionen pur bei Sebastian Polter, der für die Erlösung im Bochumer Ruhrstadion sorgte. Der VfL war bereits nach drei Minuten durch Danny Blum in Führung gegangen und vergab vor allem in der zweiten Halbzeit unzählige Chancen zur Entscheidung. So blieb Frankfurt lange im Spiel, vergab aber nach zehn Minuten einen Handelfmeter und scheiterte spät am Pfosten. Drei Tage nach dem Triumph in der Europa League hat Frankfurt wieder sein unschönes Bundesliga-Gesicht gezeigt und muss mit Bochum den Tabellenplatz tauschen. Der VfL steht durch den zweiten Sieg in Folge nun auf Rang 14 und jubelt auch über vier Punkte Vorsprung auf den Abstiegsrelegationsplatz. Unter den anderen beiden Partien gab es zwei Unentschieden. Der VfB Stuttgart spielt 1 zu 1 gegen Union Berlin. Köln und Leverkusen trennen sich 2 zu 2. Anders dagegen die Stimmung beim VfL Wolfsburg. Das 0 zu 2 gegen Freiburg am Wochenende gleichbedeutend auch mit dem achten sieglosen Pflichtspiel in Folge. Das hat jetzt auch Konsequenzen. Trainer Mark van Bommel wurde gestern kurzerhand beurlaubt. Ein Nachfolger steht noch nicht fest. Im Dezember will der Fußballweltverband FIFA darüber beraten, ob Fußballweltmeisterschaften in Zukunft alle zwei anstatt wie bisher alle vier Jahre stattfinden sollen. Widerstand kommt aus Europa und Südamerika. Die afrikanischen Verbände sind dagegen für Reformen offen. Anders aber das Meinungsbild der afrikanischen Trainer, sagt Nigerias Nationalcoach Gernot Rohr im Deutschlandfunk. Unser Terminkalender ist schon so voll. Da ist also kaum noch Platz da, um andere Spiele zu bestreiten. Und da muss also wirklich sehr viel von den Spielern abverlangt werden, um diesem neuen FIFA-Kalender alle zwei Jahre WM gerecht zu werden. Also ich glaube, die meisten Trainer auch in Afrika sind dagegen. Sagt der nigerianische Nationaltrainer Gernot Rohr. Und dann schauen wir noch schnell auf die Formel 1. Der Kampf um die Weltmeisterschaft in dieser Saison so spannend, wie lange nicht mehr ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Lewis Hamilton und den Niederländer Max Verstappen. sind bildlich dafür das Rennen gestern in Austin, das Volker Hirt beobachtet hat. Max Verstappen hatte von Position 1 zunächst das Startduell gegen Lewis Hamilton verloren, konnte nach dem ersten Boxenstopp aber wieder vorbeiziehen, seinen Vorsprung dann sogar ausbauen, aber zehn Runden vor Schluss raste Hamilton wieder ran. Verstappen hatte im Ziel dieses äußerst spannenden Rennens nur 1,3 Sekunden Vorsprung vor Hamilton. Verstappen hat seinen Vorsprung in der Fahrergesamtwertung jetzt auf 12 Punkte ausbauen können. Beide deutsche Piloten lagen deutlich vor ihren Teamkollegen Sebastian Vettel wurde Zehnter, Mick Schumacher 16. Sechs WM-Titel gab es für den Bund Deutscher Radfahrer bei der Bahnradweltmeisterschaft im französischen Roubaix. Gleich drei davon hat Lea-Sophie Friedrich gewonnen, den letzten gestern Abend am Abschlusstag im Kairin-Sprint. Und das, obwohl die 21-Jährige auch gestern nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte war. Ich war kurz davor, das Rennen abzubrechen, aus gesundheitlichen Gründen. Aber ich habe mich dann doch entschlossen, dass ich so sehr dieses Regenbogen-Trikot haben will, dass ich vielleicht sogar ein bisschen auf meine Gesundheit verzichtet habe. Sagt Lea Sophie Friedrich, die mit drei WM-Titeln trotz gesundheitlicher Probleme damit auch die erfolgreichste Athletin dieser Bahnradweltmeisterschaften ist. Einen erfolgreichen Abschluss aus deutscher Sicht gab es gestern auch bei der Tourenweltmeisterschaft in Japan. Silber am Schwebebalken für Pauline Schäfer. Es ist WM-Medaille Nummer 3 an ihrem Paradegerät. Pauline Schäfer zeigte bei der Weltmeisterschaft in Japan am Schwebebalken erneut eine starke Leistung und auch Nervenstärke. In einem Finale mit vielen Stürzen erhielt die Turnerin aus Chemnitz die höchste Note für die Exaktheit ihrer Übung. Ohne einen größeren Wackler beim Aufgang wäre sogar ein erneuter Titelgewinn möglich gewesen. Am Ende holte sich die 24-Jährige die Silbermedaille in der Halle von Kitakyushu und komplettiert nach dem WM-Gold 2017 und Bronze 2015 ihren Medaillensatz bei Weltmeisterschaften. Den Titel in Japan Holte sich Lokalmatadorin Urara Ashikawa. Platz 3 ging an ihre Teamkollegin Mai Murakami. Informationen von Florian Winkler waren das. Vor allem der Breitensport habe in der Corona-Pandemie von der Politik nicht genügend Aufmerksamkeit bekommen. Das sehen zumindest viele Sportfunktionäre so. Der Landessportbund Berlin verlangt in einem offenen Brief an die gerade in Berlin verhandelnden Parteien deshalb einen höheren Stellenwert für den Sport in der neuen Legislaturperiode. Nicht nur auf regionaler, sondern auch auf Bundesebene, sagt Frieder Teufel, der Direktor des Landessportbundes. Ein Wunsch ist und eine Idee, den Sport ins Bundeskanzleramt zu holen mit einer Staatsministerin, einem Staatsminister, die es eben schaffen könnten, den Sport so übergreifend zu bearbeiten, das wäre wirklich ein großer, großer Schritt nach vorne. Meint Frieda Teufel, Direktor des Landessportbundes Berlin im Deutschlandfunk, das komplette Gespräch zum Nachhören in der Deutschlandfunk Audiotheks-App.